0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Eleonora Gozman, esa es periodista en Brasil. Eleonora, muy buenas noches. Leandro Datilo y Laura Kerman la saludan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias. Eleonora, bueno, salió a hablar eh, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, eh, con respecto a que Lula podría presentarse en un futuro como candidato a presidente. Y tengo entendido que Bolsonaro llegó a decir que el pueblo brasileño merece sufrir si votan a Lula.
1: Exactamente, eso fue
0: lo que dijo. O sea, no, no fue sacado de contexto, ¿no? <risa> es terrible entonces. En
1: absoluto, no fue sacado de contexto.
0: ¿Y pero por por, por en qué situación lo dijo? ¿Cómo fue que, que dijo eso? ¿Fue una...? No una que no digo fue en una cadena nacional en un discurso en un acto no 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 eh,
1: él habla siempre eh, con la gente que lo va a ver a la entrada del palacio de la Alborada que es la residencia oficial cuando él sale para el Palacio del Plan Alto que es la casa de gobierno entonces ahí lo que ocurre es que él habla con la gente que lo va a ver la gente común no los partidarios de él lo van a ver hablan con él él les contesta etcétera bueno, y ahí él, le preguntaron cómo veía lo de Lula y es lo que dice ahí, lo que vos viste, ¿no? Que este, merecían sufrir si el pueblo volvía a votar a Lula.
0: Increíble que un mandatario eh, se exprese de esa forma, ¿no? Diga, sí. diga, diga algo así. Y, y cómo tomó la población brasileña estos dichos, pero también a su, a su vez, cómo tomó que Lula da Silva pueda ser candidato a presidente.
1: Mira, te doy solo este dato. Eh, Lula da Silva tiene 52% de apoyo eh, en los votos, ¿no? Pues Según las pesquisas, según las encuestas, disculpen. Bueno, y eh, Bolsonaro tiene 34%. Creo que ahí tenés una medida exacta de cómo es la cuestión de la popularidad. Por claro. otro lado, y este es un dato muy interesante, si vos lees a los especialistas extranjeros de Estados Unidos, de Europa... Lo ven a Lula como un hombre muy razonable, con el cual eh, se puede conversar, se puede tener un diálogo y se puede llegar a acuerdos. claro Este es todo un dato. Eh, eh, es la gran diferencia entre Lula y Bolsonaro, entre otras cosas, no es solamente un tema ideológico, sino también un tema de estilo de gobierno. Lula siempre fue negociador, siempre, y negocia con los de arriba, con los de medio y con los de abajo. O sea, negocia con todos con una alta con una alta tasa o porcentaje de éxito en sus negociaciones, ¿no? Es muy difícil eh, que a Lula le salga mal algún emprendimiento de, de los suyos, ¿no? En ese sentido, en esa dirección. Y yo pienso que eh, eh, no solo internamente, no solo la élite económica empresarial de Brasil está viéndolo como... un un hombre que puede perfectamente competir y ellos
0: también lo ven afuera sí, no? sí la verdad es que es, bueno Lula Silva también en, un, en una entrevista que le, que le hizo un, un, un canal argentino, C5N, no sé si lo llevan a ver esto en, en Brasil eh, habló de Bolsonaro donde le dijo eh, fascista fascista y un genocida bueno. las dos cosas, fascista y genocida bueno,
1: mira el tema de genocida el tema de genocidio está a la orden del día en Brasil vos no te olvides que la cantidad de muertos ya en Brasil por causa de la pandemia suma trescientos setenta y mil hasta ayer no sabemos cuando estén los datos digamos de hoy que eso va a estar alrededor de las 20, 21, ahí veremos cuántos más se sumaron a esa terrorífica cifra no y que tenemos prácticamente 14 millones de casos confirmados. Entonces, cuando vos pensás en esto, cuando vos pensás en esto, la palabra genocida, y no sé, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál fue la posición histórica de Bolsonaro? Primero, fueron dos posiciones. Primero, eh, esto es una gripecina, recuerden. Sí. sí. Es una gri bueno, si es una gripecina, muchachos, bueno... Quiere decir que podemos ir a trabajar, a hacer todo como hasta ahora, porque total no nos va a pasar nada. Es una gripecina. Después que la gripecina se curaba con un medicamento que se llamaba cloroquina, no sé mm, si ustedes recuerdan sí, algo de sí, eso, sí, sí. De, la, de la hidroxicloroquina, que en realidad no tiene ningún efecto, y es más, no solo no tiene efecto, sino que puede ser negativa en el caso de algunas enfermedades. Por ejemplo, si vos tenés hipertensión, es extremadamente negativo. Bueno, puede matar gente, de hecho, mató gente con esas características, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? y Porque él estaba interesado en mostrar que había un tratamiento que la vacuna no era necesaria, peor aún. Él llegó a decir una frase que también ustedes pueden recordar, que era... Eh, si usted se da la vacuna, ¿no? en ese momento creo que la, la vacuna china, se convierte en yacaré. No lo había escuchado <ríe> eso. No, eso. tampoco. No. Bueno, exactamente, eso fue lo que dijo. Después eh. fue modificando un poco a la luz de los, de los acontecimientos. Este año ya empezó a moderar un poquito el discurso y esa moderación en qué consistió en aceptar la vacuna, como es obvio, porque la única vacuna que tenía que le garantizaba la, la, la vacunación, el ritmo vacunatorio a Brasil era la vacuna china. ¿Por qué? Porque es la que fabrica el Butantan. Uh -huh. O sea, tiene fabricación en Brasil. Bien, dicho esto, eh, no me extraña que Bolsonaro haya perdido este, mucha popularidad. Además, fíjense ustedes, él pactó un estipendio adicional para la gente que está perjudicada por el tema de la eh, de la pandemia, que es un estipendio de 40 dólares o menos incluso, puede ser hasta de 35, según los casos. Bueno, eso, ¿qué te puedo decir? En Brasil eso te da para tres supermercados con mucha suerte, es decir, no tres supermercados, sino tres ferias, ferias de, de venta de... Sí, ferias, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, te da para eso. Entonces... Eso, eh, a diferencia de lo que había ocurra, ocurrido con el estipendio dado en lo, el año pasado, que se terminó en diciembre, es grande la diferencia. La, la, el año pasado fue realmente sensible, fue más de, alrededor de 170 dólares, fue muy significativo y a la gente realmente le ayudó. Bueno, dicho esto, eh, eh, Bolsonaro hoy enfrenta una situación realmente en la cual él está si querés, en una situación de crisis, no y casi te diría una crisis permanente, y él tiene sobre su cabeza en este momento una espada, una espada muy pesada que le puede caer en cualquier momento, y que algunos dicen que hasta podría significar la interrupción de su mandato. Yo no lo creo, pero lo que dicen, bueno, lo dicen los brasileños, no lo digo claro. yo, con lo cual tengo que comentarlo. ¿Por qué? Porque hay una comisión parlamentaria de investigación que está investigando el mal manejo de la pandemia. ¿Por qué se llegó a tantos muertos, ¿Por qué se llegó a tantos contagios? ¿Por qué no hubo una acción definida, una línea de acción definida del gobierno de Bolsonaro? ¿Por qué siempre Bolsonaro cuestionaba, por ejemplo, las medidas adoptadas por el gobierno de San Pablo? Que quedaron quedó en evidencia, el gobierno de San Pablo ya empieza a registrar los resultados, porque hay una estabilidad de casos, y una estabilidad también en las muertes, empieza a registrar los, el, el éxito de esas medidas. Empezó ya a moderarlas, pero pasaron el, el gobierno de San Pablo tuvo que poner 20 días muy estrictos, donde no había clases, no había prácticamente nada. claro Pero es que era lo único que se podía hacer contra para controlar la pandemia. Porque esto se estaba yendo al demonio ¿por qué digo que se estaba yendo al demonio? porque los hospitales sin camas de terapia intensiva bueno por todo eso que uno sabe ya no que no, no es no es casi no es una novedad por decirlo de alguna manera bueno y esta 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 comisión parlamentaria de investigación puede llegar a resultados o decir cosas de Bolsonaro que impliquen o su renuncia o, o que le hagan un impeachment rápido ese es el tema
0: y, Leonora, le hago la, la, la última, porque Brasil autorizó el ensayo clínico de una nueva potencial vacuna contra el COVID-19. No, no
1: es una potencial, no. Es una mezcla de anticuerpos. Es nuevo, es una investigación brasileña, y yo quiero ver exactamente, no fue Brasil autorizó, fue Anvisa. Anvisa es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que en este sentido es bastante estricta, ¿no? No, no no va a autorizar algo que sea negativo. Es una terapia, en realidad, del COVID, pero bueno, hay que ver primero los resultados, ¿no?
0: Claro, claro. Pero
1: autorizó que... el uso a los fines clínicos, ensayos clínicos, ¿no?
0: Tal cual. Eh, Eleonora Gozman, periodista en Brasil, muchísimas gracias por esta comunicación con vacunados.
1: No, lo único que les quiero sí. comentar, y muy rapidito. Se es que inicia la cumbre del clima el día jueves. Ah. Eso va a ser para eso va a resultar muy atractivo porque van 40 jefes mundiales de, de América Latina, por supuesto, van Argentina y Brasil, además de Chile, Colombia y México, los presidentes, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el tema vacunas ahí, ¿no?
0: Sí, vamos sí. a ver si se no sabe, se plantea. Se, que, que va a ser calculado de forma virtual.
1: Sí, va a ser virtual, pero ¿viste? Y, y, y disculpame, Eleonora, ¿y los temas sí. a tratar? ¿Ya está la agenda? ¿O sea, ¿conoces la agenda? Eh, eh, sí, la agenda es la agenda climática. Nada más. Uh -huh. Obviamente, sí, nada más ni nada menos. Sí, bastante, <risa> claro. Tiene mucho. Sí, ya. Tiene mucho la agenda uh -huh. climática, muchísimo, no mucho, ¿no? Sí. Y no sabemos hasta dónde la agenda climática o el tema climático no ha incidido en la aparición de este virus. Si es que descartamos ¿viste, cualquier teoría conspirativa. ¿no? Sin duda. Entonces verdad. ahí viene este otro tema que es también para ser analizado y estudiado debidamente. Claro.
0: Así que bueno, eso. Los saludo ¿Sí? ¿Qué? No digo, qué tema, ¿no?
1: Va a ser interesante Muy. escucharla la semana que viene que nos cuente un poco, la verdad que sí. Eleonora, todo lo que se trató en esa cumbre, ¿no? La pueden, creo que se puede acceder online a la cumbre. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, sí sí, 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 creo perfecto, que sí. Perfecto. Vamos a buscar. A ver va a ser como. interesante.
0: Vamos a ver, hasta, para chusmear un poquito. <risa>
1: para chusmear eso.
0: <risa> Eleonora Gozman, periodista Brasil, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: No, un abrazo muy grande a usted. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.
0: Hasta la próxima.